0: bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous vous recevons dans votre cadre de, sur l'écologie, sur l'anticipation de certains modèles économiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Très succinctement, c'est que je suis belge, j'habite le Japon, j'ai six enfants, je parle cette langue et euh, j'adore euh, emmerder les
0: gens. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus euh, le, le, le côté je, « j'emmerde les gens
1: euh, » Le côté est très simple. Je propose des choses qui sont quand même qui dérangent. C'est un peu dans la philosophie de René Char. C'est Si vous venez au monde pour ne rien troubler, alors vous ne méritez ni patience euh, ni regard. Alors c'est ça, euh, je mérite un regard parce que je dérange, je, 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 dérange, je, je, je complique les choses parce qu'on transforme la société. C'est ce que nous avons besoin, c'est une transformation de la société. La trans-société ne se transforme pas si euh, on, ré, on joue euh, avec les règles du jeu.
0: Vous faites quoi pour changer les règles du jeu
1: ah, Changer les règles, c'est-à-dire on a d'autres règles on joue selon ces règles. On est David versus Goliath. David, s'il aurait joué comme Goliath, alors le pauvre il n'aurait jamais changé l'histoire.
0: Qui est David, qui est Goliath
1: David, euh, dans cette euh, ancien livre, on parle de David versus Goliath, moi je suis le petit David, avec d'autres David et le Goliath sont aussi bien les gouvernements que les grandes entreprises euh, les institutions scientifiques qui ne veulent pas changer euh, et alors là, il faut qu'on change
0: Est-ce que vous avez un ami imaginaire
1: J'en ai beaucoup d'amis réels et imaginaires Est-ce
0: que Vous croyez en Dieu
1: Mais je suis bouddhiste alors qu'en bouddhiste, euh, vous croyez que c'est toujours possible de faire mieux. Le plus important, c'est la logique non divisive, qu'on ne pense pas, qu'on est pour ou contre, euh, que c'est noir ou blanc, qu'on est chrétien ou musulman. Que Non, 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 non on, tout le monde peut toujours faire mieux. C'est la philosophie de la vie.
0: On a, on a écouté euh, une de vos conférences il y a 3-4 semaines, c'est ça, à l'école polytechnique, vous étiez
1: Le 4 avril.
0: Le 4 avril, pardon. Euh... Il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a fait penser à un poème. C'est le renoncement de Saint-Pierre qui se termine par « Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sœur du rêve ». Vous êtes dans l'action ou vous êtes dans le rêve
1: Ah non, de les deux. Jamais la division entre les deux. C'est toujours les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on ont un besoin et de rêver et de la vision et de la fantasie et de faire tout pour réaliser les rêves. Alors, si on le fait, on, passe, on dépasse encore euh, ce qu'on imagine possible. Ce sont les grands projets qu'on a pu réaliser, ce sont des projets On fait mieux que ses rêves. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle l'autre poèse. Les choses commencent à fonctionner
0: soi-même. Vous avez fait vos études à Fontainebleau, c'est ça
1: Ah oui, euh, mais avant Fontainebleau, j'ai passé quand même 16 années chez les jésuites. Devenu Ah oui, bien entendu. Les jésuites sont d'extraordinaires professeurs. Si vous êtes capable de répondre à leur niveau d'exigence.
0: Et si vous êtes capable de survivre au niveau de stress qu'ils vous imposent
1: Ah non, 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 c'est pas de stress. Si on a de stress, il ne faut mieux pas aller étudier chez eux.
0: Levé à quelle heure le matin
1: Ah non, j'étais en plus, euh, je faisais la, la messe avec eux le matin. Alors euh, c'est 6h30, 6h, 6h30, 7h à l'église euh, et 7h30 du petit-déjeuner. C'est la vie à l'époque.
0: Bon, et vous vous couchez avec une petite bière, c'est ça
1: Pourquoi une petite bière Une grande Non, 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 non. Je prends, je préfère un bon vin. Je suis belge, mais je ne prends pas de verre, de bière ou très peu. Euh, ma première entreprise que j'ai lancée au Japon, c'est l'exportation des bières des, des monastères et des abeilles, et euh, c'est comme ça que j'ai démarré. Euh, et c'est là où j'ai appris comment fonctionne le marché. Le marché était simple. Il Donc y a beaucoup de demandes, euh, le prix augmente, euh, il n'y a pas d'offres, euh, le prix augmente encore plus.
0: Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, vous êtes entrepreneur, vous émettez des possibilités de solutions concernant les, les menaces que le 21e siècle nous réserve, comme euh, la consommation énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: C'est-à-dire que toutes les solutions qu'on a aujourd'hui ne servent à rien c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une voie qui est trop coûteuse, qui est trop compliquée, qui est trop difficile. Euh, nous avons, avec notre équipe, nos, nos collègues, on a mis un bateau sur l'eau euh, qui s'appelle Race for Water. Et le bateau, on a fait la preuve que si on a l'eau salée, l'eau de mer, si on a euh, photovoltaïque, on peut produire euh, hydrogène. Et avec l'hydrogène, notre bateau de 100 tonnes a une propulsion de... Six jours. Si combien... je mets la même force dans les batteries lithium, je n'ai qu'une journée.
0: Con, combien ça vous a coûté de faire votre bateau 40 millions. 50 millions d'euros 40. 40 millions de dollars ouais. D'euros, c'est à peu près la même chose. Euros, D'accord. Vous avez une autonomie de 6 jours pour 40 millions de dollars. La, la, la durabilité de ce, ce bateau, c'est combien de temps
1: C'est La durabilité, c'est un bateau qui va tourner quand même 50 ans.
0: Ça a été éprouvé comment
1: ah, On est en train de faire la preuve. La, les sciences, c'est de faire. Les sciences, c'est pas d'être dans un laboratoire. Mais la première étude, la première apprentissage qu'on a fait, c'est qu'on a appris que si vous avez du lithium, c'est un jour. Si vous avez de l'hydrogène avec la même énergie solaire, vous avez six jours. Alors pour moi, ça écarte immédiatement le lithium. C'est pour les Tesla.
0: Quand... <rire> On va revenir sur la viabilité de Tesla un peu après. Donc, c'est une technologie qui est à base de panneaux solaires, c'est ça
1: Ces panneaux solaires, c'est le plus simple. La durée de
0: vie des panneaux solaires. Comment La durée de vie des La panneaux solaires
1: La durée de vie de ces panneaux solaires, euh, bah voilà, on va le changer tout, en tout cas tous les 3-4 ans parce qu'on est en recherche de l'efficacité. Alors, il faut chercher vérifier. Mais nous attendons que d'ici 3-4 ans, on est avec des panneaux solaires bio, avec des films en bioplastique qu'on peut changer tout le temps sans emmerder la terre
0: Vous avez euh, produit vous avez un projet de, de produire de, des protéines avec des algues et de récupérer du gaz, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: Ah mais protéines c'est que l'être humain est à la recherche pour se nourrir, alors euh, nous croyons que la force euh, C'est qui vous Ah nous, c'est 38 organisations qui s'appellent ZERI ou Bleu Economy avec 3000 chercheurs et plus ou moins 1000 entrepreneurs Alors nous sommes un réseau des réseaux. Est-ce qu'il y
0: a a une idéologie dans ce réseau
1: Pas d'idéologie, faire c'est l'idéologie. C'est transformer la société. La transformation se passe par faire et apprendre, et apprendre, et apprendre, et faire mieux.
0: Donc vous êtes opératif et à tendance euh, léninienne, c'est ça
1: C'est-à-dire que nous acceptons que l'être humain est le homo non sapiens. Non sapiens, ce n'est pas du tout ce qu'on f- comment fonctionne euh, ni la nature, ni notre corps, euh, ni l'espace. Et bon, c'est dans ce cas-là il faut apprendre en faisant. Les algues Les algues, alors, les algues. C'est incroyable que nous sommes capables de faire pousser 1000 tonnes d'algues sur un hectare, tandis qu'avec les OGM, on arrive à peine à 20. Alors, je ne comprends pas les gens qui sont fascinés par les OGM pour sauver le monde, parce que les OGM n'apportent rien du tout, qui sont en train de miner le carbone de notre terre. Et c'est pour ça que nous avons dû chercher des solutions, et bien entendu, la nature est notre maître. La nature nous enseigne que les algues poussent vite, avec 1000 tonnes, parce que les algues poussent en 3D. La cultivation est normalement seulement sur 2D. Alors le maïs sur 2D ou les algues sur 3D, c'est évident, avec une aire qui est moins dense que l'eau, que l'eau fait pousser beaucoup plus, mais malheureusement le monde a décidé de vider euh, la mer de tout ce qui vit là-dedans et de le bourrer avec des plastiques. Alors là, on est un peu sur une mauvaise voie.
0: On va, on va élargir un peu le prisme de lecture. On voudrait avoir votre avis sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle,
1: c'est comme ça qu'on se tue. C'est le suicide. Un arbre qui passe d'une petite semence à 10 mètres ne dit pas qu'il va passer à 500 mètres. C'est très bien. L'arbre a l'ADN, pour lui ense... L'ADN a enseigner que si on passe aussi vite, on continue de croire. Voilà, c'est la suicide. Alors, fonction exponentielle, c'est suicide.
0: Vous proposez un modèle de soutenabilité avec un impact sur la nature. Zéro ou très faible, c'est non, ça Non, non,
1: non, pas zéro. Positif. positif. Il faut remettre la nature sur euh, son évolution naturelle. Sinon, on ne récupère pas tous les dégâts qu'on a faits. Alors, il faut être conscient qu'on a fait des dégâts. Il faut dire, mais voilà, ce sont des accidents de parcours. On accepte que c'est vraiment des erreurs euh, et l'ignorance. Mais une fois que vous savez que vous avez fait ces erreurs, il faut les corriger. Et corriger y inclut la récupération... Euh, des dégâts, vous devez remettre la nature sur son évolution et sur cette force de symbiose
0: Il n'y a pas une dissonance cognitive entre le fait de pouvoir proposer de la protéine à bas coût de l'énergie à bas coût, je crois que le, le, le mètre cube de gaz est beaucoup moins cher avec votre production de, d'algues est-ce qu'il n'y a pas une dissonance cognitive avec une société qui est immature, c'est-à-dire nous sommes une société transformant. Je vous donne un exemple pour que vous saisissiez bien ma, ma, ma question. En Inde, on propose une voiture qui consomme beaucoup moins que d'habitude, chez Tata. Ça démocratise énormément la voiture.
1: Elle ne se vend pas. Elle Elle ne se vend pas.
0: Ah, elle ne se vend pas, encore. Ça démocratise énormément l'accès au transport. Est-ce que vos solutions ne sont pas contre-productives à moyen terme
1: mais cette solution que vous mentionnez, ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que moi, je propose, dans plusieurs de mes écritures et dans la pratique, qu'il faut substituer quelque chose avec rien du tout. Et c'est ça la grande différence. Alors, je ne propose pas une bagnole avec une autre bagnole. La bagnole qui est moins polluante pas polluante. Et ça, c'est une question de l'éthique. Soit vous acceptez que vous êtes content à faire moins mal, mais ce n'est pas la solution. Il faut faire du bien, et beaucoup plus du bien. Et cet enjeu entre les deux, c'est exactement là où il faut jouer avec l'innovation.
0: D'accord. Si vous proposez une énergie moins chère à une société transformant, qu'est-ce qui se passe
1: Mais l'énergie moins chère, vous pensez au rebound effect, c'est-à-dire que c'est moins cher, on va consommer plus. Exactement, mais ça, ne, c'est, pas, ça c'est une, une solution quand vous restez dans la linéarité. C'est une substitution. On ne fait pas la substitution d'un produit avec un autre, on transforme la société. Comment ah, Parce que l'algue qu'on produit est une algue, euh, et ce sont des algues endémiques. Les algues produisent du gaz, le gaz nous donne des engrais, les engrais nous donnent une meilleure agriculture. Et c'est évident que pour autant que vous restez sur euh, le concept émission zéro, on ne rajoute jamais un excédent de CO2, on va toujours rassurer qu'il y a une meilleure captation du CO2 et du gaz méthane et des autres. Dans ce cas-là, vous pouvez accroître votre consommation.
0: Comment vous faites pour changer le, la mentalité et les consciences des peuples sur cette fonction exponentielle d'hyperconsommation qu'on leur a endoctrinée, qu'on leur a mis dans leur tête depuis les 40 dernières années, voire 50 dernières années
1: La seule manière de faire changer les gens, c'est d'avoir les gens dans un endroit, un espace, qu'ils considèrent euh, un magasin de jouets. Ils peuvent choisir, il y a tant d'opportunités, et toutes les opportunités qui sont là-dedans sont des opportunités qui vont dans le bon sens. Si vous les mettez devant la crise, vous ne changez personne. Les personnes préfèrent l'hédonisme, l'aujourd'hui et pas le demain. Et c'est pour ça qu'il faut les faire rêver. Et le rêver, c'est avec des cas concrets, des choses qu'ils ont vues, qu'ils ont ressenties, qu'ils voient qu'en effet, c'est possible de régénérer un forêt tropical en Amazonie. Et heureusement, on l'a fait. Il y a pers- non, bah,
0: on l'a fait, c'est-à-dire...
1: Ah oui, voilà, hein, on l'a fait. Combien, combien, Ah oui, oui, 1000 hectares pour faire la preuve euh, du mille premier hectare, pas. 1000 hectares sur combien détruit Ah non, mais il faut toujours... Le premier pas d'un bébé, c'est le premier pas. Si vous ne faites pas le premier pas, il n'y a pas le deuxième. Alors c'est exactement là où on est, c'est échelle et vitesse, mais le premier pas le plus important.
0: Vous parlez de, d'échelle et de vitesse, je vais vous parler de fréquence, de la fréquence systémique des crises. Est-ce que euh, nous ne sommes pas dans une conjonction de crises écologiques, financières, énergétiques, qui, qui, qui nous impose de prendre vraiment en considération le facteur temps est-ce que votre prisme de lecture n'arrive pas un peu trop tard
1: Non, vous avez une confusion entre le temps pour l'être humain et pour la nature. Ce sont deux espaces de temps. Dans la nature, c'est tout est votre circulaire. votre interprétation. Oui, 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 mais je, je tente de l'interpréter. Euh, c'est-à-dire, dans la nature, on a toujours le circulaire. Si vous êtes bouddhiste, vous créez dans la réincarnation, vous n'avez pas le stress que vous avez si vous êtes catholique et vous croyez que c'est la fin du monde. C'est, c'est là où il y a une différence culturelle et que les Chinois et les Asiatiques sont capables de confronter les mêmes crises d'autres manières. C'est l'appréciation du temps. Et c'est pour ça que c'est pour moi très important de pouvoir travailler dans les différentes cultures les différents sens. Mais la réalité des choses, c'est que j'ai beaucoup plus de projets réalisés en Asie, en Amérique latine et en Afrique qu'en Europe. Parce que l'Europe euh, ne veut pas changer. Et c'est pour ça que l'Europe continue de crier crise.
0: Pourquoi l'Europe ne veut pas changer
1: à l'Europe parce qu'on est dans une bulle d'air qui est air-conditionnée. Et comme on est dans une, cette bulle air-conditionnée, eh voilà, on trouve que c'est quand même pas si mal à la fin de la journée. On a ses vacances, on a quand même l'éducation payée, on n'a quand même pas une très mauvaise santé, mais on n'a pas le bonheur.
0: Combien vous gagnez Rien. Vous gagnez rien
1: Non. Pourquoi il faut gagner il y, a, il y a tant d'années que je disais, que ce que j'ai, c'est suffisant. Et alors, s'il y en a suffisant, alors il ne faut pas quand même se préoccuper.
0: Vous parliez de religion. Pour vous, est-ce que les religions au XXIe siècle sont encore nécessaires
1: Tout est nécessaire, selon les, les créances des gens. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est comme les rois et les reines. Parce que c'est encore nécessaire, les rois et les reines. Ben voilà, il y a des gens qui en ont besoin, alors c'est pour ça qu'on ne devrait pas l'interdire. Si les gens ressentent un besoin, spirituel, intellectuel, culturel, d'avoir des rois ou des des dieux, je le respecte.
0: Vous étiez catholique avant de passer bouddhiste
1: bah bien entendu, Alors, les jésuites ne m'auront jamais accepté ni d'entrer dans l'église si je n'étais baptisé, confirmé et avec tous les restes. Je ne suis pas marié devant l'église.
0: Vous parlez latin Non. Allez à à jacta... Allez... Ah oui à jacta est, ça vous fait penser à quoi À quoi Allez à jacta est. Les dés oui. sont jetés. Oui. Vous vous imaginez où et comment dans dix ans
1: moi, je ne sais pas. Je m'imagine nulle part. Je vis, je vis l'aujourd'hui, le moment même. C'est ça ce qui compte, parce que c'est le moment même, c'est le seul qui est la vérité. Le reste, c'est, ce sont des possibilités.
0: Les gouvernements vous accueillent comment Est-ce qu'ils vous regardent d'un œil euh, comme un gourou Est-ce qu'ils vous regardent comme un, un illuminé Est-ce qu'ils vous regardent comme un entrepreneur ou comme un fou Illuminé, ça va avec. Voilà,
1: c'est la même chose. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements qui, bien entendu, ont un intérêt de de réaliser une transformation. Lesquels Argentine, Chili, le roi de Bhoutan. Ce sont des gens qui souhaitent avoir euh, des idées claires et concrètes de transformation dans leur société. Et s'il y a vraiment un désir politique qui est confirmé par des actions, alors euh, je suis là. Je participe avec notre grande équipe euh, qui est présente autour du monde.
0: Vous êtes rémunéré pour ça
1: L'organisation est rémunérée. Ça ne veut pas dire que Günther Poli est rémunéré.
0: Günther Poli une... facture à l'organisation
1: Non, il ne facture pas. Je ne facture jamais. Euh, je ne peux pas, je ne signe pas des contrats. Il faut quand même être, être aujourd'hui dans un état d'esprit qui est tout à fait différent. On vous écoute de d'esprit, c'est que je suis au service de cette terre il y a des organisations qui nous aident mais bien entendu ce que je m'impose à moi je peux pas imposer à tout le monde
0: qu'est-ce que vous vous imposez vous à
1: ah, d'être euh, au service du monde
0: vous mangez de la viande
1: ah oui bien entendu je ne devrais pas c'est bah, bon <rire> pas là pour juger hein. manger de la euh, viande alors euh, bah bien entendu mais la viande que je, que je connais je mange pas la viande que je connais pas. C'est-à-dire que si je ne connais pas la poule, je ne la mange pas. Euh, si je... c'est, c'est évident, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec les pauvres animaux, euh, c'est impossible. Alors, c'est important d'avoir une vue sur la réalité des choses et de décider ce que je mange, je ne mange pas. Je ne prends pas du lait de vache, mais de brebis, oui. Euh, parce que là, on n'est pas capable de mettre les hormones et les, les produits synthétiques euh, comme on le souhaite prenez l'avion Ouf, Mais bien entendu, euh, 300 fois par an.
0: Qu'est-ce que vous faites pour compenser euh, auprès de la Terre
1: Non, j'ai déjà compensé la totalité de tout ce qui est ma vie multipliée par 100. Comment ah, en, en s'aimant des, des arbres. Je dirigeais quand même le plus grand projet de reforestation en Amérique latine et alors je crois que c'est un, un, indispensable de le faire avant qu'on prenne l'avion parce qu'on prend l'avion. Et c'est ça la prévision dont on en a besoin. Deux, avec le projet d'algues, on parle quand même des milliers de tonnes qui sont capturées dans les algues, parce que si vous faites la collecte de 1000 tonnes d'algues, il y a toujours 500 tonnes d'algues qui restent dans le mer.
0: Quand vous voyez des initiatives françaises comme la COP21, ça vous fait penser à quoi C'est Argent perdu. Du wishful thinking
1: Non, argent perdu. J'étais à la base, j'étais dans l'équipe de la création du, du Kyoto, du protocole de Kyoto. Alors j'ai participé à la demande japonaise, Japonais, à la demande des Nations Unies, j'ai participé dans les préparations du protocole. Ce que j'ai proposé n'est pas accepté, mais j'ai vu que le multilatérisme, c'est une méthode d'arriver à un consensus, est une extraordinaire idée dans les années 80, 90, mais aujourd'hui c'est fini. Ça ne fonctionne pas. Il faut arriver avec la démocratie là où sont les citoyens. N'oublions pas que le nom est citoyen, c'est la cité qui est à la base. Pas, on n'est pas national, on est citoyen. Et c'est pour ça que je trouve que c'est si important qu'on remette la démocratie à ce niveau-là.
0: – Comment on fait
1: ?– À faire des projets sur cette taille. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, par exemple en Argentine ou en Chili, on ne fait pas des projets chiliens, on fait des projets à Maglanes dans le Sud. On fait des projets à Rapanoui, on fait des projets à Chubut, on fait là où il y a des gens. Et on ne, on ne tente pas du tout de faire des projets à une échelle nationale. Quand je suis en France, je, je préfère faire des projets à Aurain, en Alsace, que de dire la France.
0: Quand on a préparé cette émission, on a eu des échos que vous étiez beaucoup dans le greenwashing des, des gens qui ne vous aimaient pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre Parce que, ah
1: J'adore mes critiques.
0: Quand ils vous disent que vous êtes un, un escroc euh, du greenwashing, une pointe de diamant de, de, des chefs d'entreprise qui vous utilisent pour euh, faire avaler la pilule
1: Alors moi, je ne connais ni un entrepreneur, ni une entreprise qui l'a fait. Ils n'ont pas la chance de le faire. Mais c'est normal que quand on dérange, qu'on a des critiques, je les reçois volontiers parce que ça me renforce dans ma mission. Sur mes Twitter, si vous le suivez, vous verrez régulièrement euh, remerciements, des remerciements aux personnes qui me critiquent, qui, me mettent, euh, qui me, m'appellent des salauds, etc. C'est fantastique parce que je, ça me confirme que je suis sur la bonne voie.
0: Vous euh, connaissez le vieil adage de, de, de Gandhi, si je crois bien, non Je vous laisse commencer. Non. Au départ, ils vont vous critiquer, après, ils vont vous combattre, et après, vous gagnez, c'est ça
1: Après, on va apprécier qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus.
0: Est-ce que vous connaissez les travaux de Pablo Servigne Non. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous êtes penché sur l'effondrement systémique
1: mais bien entendu, mais je crois un fanatique de Maturana. J'étais encore avec Umberto Maturana la, la semaine dernière, euh, avec Varela. Je suis, j'ai quand même écrit un livre avec Friedrich Capra. Euh, c'est-à-dire que Arnenes est un de nos grands inspirateurs. Alors euh, la réflexion systémique est à la base de toutes nos actions.
0: Vous, avez, vous faites toujours partie du club de Rome
1: Je suis membre du comité exécutif.
0: En plus, personne n'est parfait. Euh, le Club de Rome nous annonce euh, des choses très difficiles. Vous êtes le seul à annoncer des choses positives au sein du ah Club Ah oui, de
1: Rome. mais euh, le Club de Rome, en 72, ils ont fait le grand rapport à la croissance. Euh, par après, on a fait pas mal d'autres rapports. Il y a en totalité 44 rapports. Et il y a deux rapports qui sont positifs. Entre autres, l'économie bleue, qui fut approuvée en 2009, euh, mais aujourd'hui, euh, l'économie bleue est le deuxième rapport le plus circulé euh, du Club de Rome. Et on vient de sortir en, un livre qui s'appelle euh, « Come on » en anglais. Euh, c'est un livre qui ramasse quand même une quarantaine d'initiatives qui sont prises par les membres du Club de Rome. Et on fait la preuve que le Club de Rome est dans une transformation. La transformation de la réflexion long terme à l'action qui transforme à long
0: terme. Est-ce que votre modèle <coughs> prévoit de la croissance un effet de plateau ou une décroissance
1: Tout, ensemble. Parce qu'il y a des gens qui doivent faire la décroissance il y en a d'autres. Ah, nous, Européens, les Américains, pour favor. Euh, les gringos, euh, c'est obligatoire qu'ils vont avoir la décroissance. Mais on ne peut pas dire dans les favelas au Brésil qu'il faut avoir un peu de décroissance. Ce n'est pas possible. Il faut avant tout, comme nous le disons toujours, répondre aux besoins de base de tout le monde.
0: Qui se chiffre en calories à combien par tête de pipe
1: Ça dépend parce que la calorie, c'est malheureusement un paramètre trop simplifié pour expliquer. J'ai besoin du iode plus que de protéines. S'il n'y a pas de iode, ça ne fonctionne pas. Alors protéines, ça ne suffit pas. Euh, Je crois que les 2000 qu'on propose aujourd'hui, c'est exagéré. On peut se satisfaire avec 600, 800. À condition qu'on a finalement une diète plus balancée. Et qui ne dépend pas seulement des protéines.
0: L'accès à l'énergie... Qui va déterminer euh, ce seuil Est-ce que les populations occidentales ne vont pas continuer à, à être en guerre contre, euh, cette, pour cette croissance? Comment vous allez faire passer votre message auprès des gouvernants
1: Le gouvernement, c'est là où je démarre pour la transformation. Là où les subsides sont en train de déranger tous les systèmes. Alors l'Allemagne continue à subsidier le charbon. Aujourd'hui. 2018, c'est inacceptable. Chili continue à subsidier le gaz naturel importé de la Russie. Alors, je travaille là où les subsides et les dégâts environnementaux sont si vastes que c'est assez facile de proposer des alternatives. Le gaz de schiste, le fracking, euh, euh, ne s'est pas concurrencer contre le gaz des algues. Et c'est ça, où là où il y a les subsides, là où il y a vraiment un système si tu... substitut. Non, non.
0: Subvention. Subvention, pardon. pardon.
1: Excuse-moi. Et de là où il y a des subventions, j'interviens en changeant le système. Parce que quel est le problème du gaz naturel C'est qu'on fait les engrais avec du gaz naturel. Alors aujourd'hui, on est capable de montrer qu'il est parfaitement possible, avec 12 000 km de mer. Euh, de, de, de territoire maritime de l'Argentine, on est parfaitement capable de substituer la totalité de l'importation de l'Argentine avec 12 000 kilomètres carrés. Ils ont 3 300 000. Ça ne sert de faire rien. Les États-Unis, la totalité de la nécessité de, d'énergie aux états unis on peut le remplacer avec 650 000 km². Aujourd'hui, ils ont 3,5 millions de km² de maïs. Alors, ce n'est pas difficile, c'est faisable.
0: Est-ce que l'économie bleue ou verte, c'est une question Internet, est ce que l'économie bleue ou verte n'est pas encore un moyen de continuer, un modèle capitalistique
1: Ah non, euh, si on veut on ne veut pas, et on a besoin de fric. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans le système où il n'y a pas de fric, et où pour autant qu'on a besoin d'argent, il faut de savoir comment on travaille avec cet argent. Et, et c'est, ça ne veut pas dire qu'on a un système capitaliste traditionnel euh, féroce comme on l'a aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'identifier où circule, comment circule l'argent en plus, si on a une bonne idée comment circule l'argent, on peut avoir des effets dans le système de rétroalimentation, de multiplicateur. C'est-à-dire, on va plus vite grâce à l'argent qui circule plus vite et pas à l'accumulation de l'argent dans des poches des comptes bancaires de 100 personnes.
0: Vous parlez de la concentration des pouvoirs. Euh, <coughs> je vais vous parler de, d'opposition des grandes multinationales. Comment Total, Shell, Esso et j'en passe, vous regarde. Est-ce qu'ils vous ont mis des tueurs serbes derrière votre chambre Est-ce que vous les menacez Est-ce qu'ils vous ont proposé de collaborer Est-ce qu'ils vous ont tendu la main
1: Alors, ils ont fait tout, probablement. Euh, et c'est à moi de faire le choix. C'est-à-dire, selon la culture de l'entreprise, je, je fais le choix. Euh, c'est évident que Shell ne m'invite pas dans le conseil d'administration. C'est normal, je comprends. Euh, mais c'est de l'autre côté, je suis partenaire avec une des sociétés que je préside, nous sommes le partenaire avec ENI en Italie. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile de s'imaginer euh, qu'on rejoint une symbiose, une synergie entre les deux, à condition qu'on accepte la transformation.
0: Vous avez sept enfants, c'est ça
1: Six. Six ben, Le septième, si vous êtes au courant, donne-moi les détails.
0: Il <rire> Faut que j'en parle à votre femme, je l'appellerai ce soir. <rire> euh, est-ce que vous êtes pour une, euh, un contrôle de la démographie
1: La démographie, tout dépend de l'éducation, des qualités de la vie qu'on sait offrir. C'est un choix personnel. Je ne crois pas du tout que c'est un gouvernement qui a le droit de décider pour le reste du pays si vous pouvez avoir un ou deux enfants. Euh, j'ai eu la liberté, la grande liberté, pas seulement liberté, mais grande liberté d'avoir euh, le luxe de me procurer six enfants dont une est adoptée. Alors je crois que la vie, c'est la vie et on fait son mieux et je crois que ce sont des décisions personnelles.
0: En ce moment, il y a, y a un mouvement mondial qui est euh, d'arrêter de, de, de faire des gamins, arrêter de faire des enfants pour préserver la terre. Est-ce que vous, vous avez une opinion dessus Est-ce que vous avez... Euh... Ah mais il y a d'autres qui, qui,
1: qui font tous, qui investissent tout leur argent pour avoir un bébé. Alors on a les deux. C'est-à-dire que euh, je crois que c'est important que le renouvellement cellulaire, qui est un certain miracle, n'oublions pas que si moi à 62 ans, j'ai un autre enfant, les cellules qui naissent avec cet enfant sont des cellules vierges. Alors il y a une sorte de nettoyage naturel qui se fait en, en créant un, un enfant, et la société en a besoin. Sinon, on est bourré des vieux, comme sera le cas du Japon. Euh, ce qui n'est pas Durable, c'est pas soutenable. Et je crois que c'est pour cette raison-là, il faut avoir euh, pas une solution pour le monde, mais il faut savoir et la décision personnelle et les régions où on en est pour s'imaginer la meilleure forme. C'est les multitudes de petites décisions qui vont faire la différence.
0: Dans une société mondialisée, ça fonctionne ça
1: bah, Évidemment. Vous décidez d'en, de, 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 d'offrir à Facebook toutes vos données, vous le décidez tous les jours et vous répétez tout le temps. Alors ça veut dire que nous avons l'opportunité de, prendre, de faire des choix. Si on fait le choix oui ou non, consciemment oui ou non, c'est autre chose. Mais l'opportunité est encore là.
0: Je ne vois pas bien le, le parallélisme entre offrir mes données personnelles et faire des enfants.
1: Ah non, c'est le plus personnel quand même, c'est les enfants et les données. C'est-à-dire qu'on a les deux, c'est très personnel, et si je prends des décisions, les décisions autour de ma personne aujourd'hui, qui m'affectent le plus, c'est évidemment, pour le long terme, l'information que vous partagez sur Facebook, parce que ça veut, peut venir contre vous, comme c'est le cas avec pas mal de personnes, et deuxièmement, les décisions que vous prenez pour avoir un enfant, oui ou non, ça a une influence quand même sur votre vie.
0: Donc, au niveau de la maturité des peuples, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le, les données personnelles et, et la production démographique Est-ce que... Vous comprenez ma question
1: Aujourd'hui, on a décidé, nous, chacun, individuellement, qu'en revanche d'une adresse email, on partage tout ce qu'on fait tous les jours avec euh, le big data. Alors, cinq entreprises contrôlent 80% de cette information. Alors, incroyable Comment est-il possible de faire ça Et dans ce contexte-là, les décisions que nous prenons pour avoir des enfants, oui ou non, l'éducation qu'on donne, euh, la philosophie qu'on apporte, euh, les défis qu'on lance, tout ça euh, revient dans un grand pot qui aujourd'hui a vendu des entreprises pour nous lancer la pub. Euh, Je crois que finalement, on commence à se rendre compte de ce qu'on a fait pour cette adresse euh, gratuite. Euh, et l'adresse gratuite, euh, enfin, c'était très piégé, c'était une bonne idée, extrainte, concept d'affaires, mais ça ne rien du tout dans notre capacité de prendre des décisions à propos ni de notre futur, ni de notre
0: bonheur. Et sur les enfants Les enfants
1: Les enfants, aujourd'hui... Euh, tout ce qu'on fait autour de nos enfants, ce sont des décisions personnelles. Mais est-ce, que, est-ce
0: qu'une femme africaine qui a besoin de sept enfants pour pouvoir assurer ses vieux jours
1: Elle n'en a pas besoin. C'est une idée économique des, du Nord. Nous avons expliqué à ces femmes que pour survivre comme un mille ouvre, Alors, sur les, les explications des Européens, les cultures traditionnelles ne sont pas du tout, tous et toutes, dans cette logique. C'est pour ça qu'on a besoin de mieux comprendre comment fonctionne la nature. Dans la nature, il y a tant de décisions qui sont prises naturellement, où on n'a pas besoin ni de la philosophie, ni de la logique euh, catholique européenne.
0: C'est quoi des décisions prises naturellement par la nature
1: à La nature décide que selon la disponibilité de la nature, on a une procréation, oui ou non alors, s'il n'y a pas de nourriture, euh, les cafards ne vont pas du tout euh, procréer. Ils attendent jusqu'au moment qu'il y a de la, nature, a de la nourriture. Ce sont quand même des décisions assez intéressantes. Et ce ne sont pas les seuls. Les pingouins, quand il y a trop de pingouins, ils se mettent dans l'eau et ils vont se suicider. Des décisions qui sont prises. Alors, il y a une certaine logique dans la nature. C'est évidemment là où nous sommes différents, nous sommes des êtres humains, on peut faire la réflexion, et nous avons la créativité qui nous permet d'élargir les horizons, d'offrir des opportunités qu'on les, ne se connaissait les fourmis,
0: pas. Les fourmis de feu, oui. quand il n'y a pas assez de nourriture, elles vont se projeter chez les copains, elles mangent tout chez les copains
1: ah oui, mais le cannibalisme existait aussi chez nous. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas euh, ni avoir des opinions positives, négatives, le bon, le mal. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux. Et c'est ça ce qui m'inspire toujours. Quand je suis en Afrique, où je, nous avons quand même pas mal de projets, Zimbabwe, Ghana, euh, Bénin, euh, on est actif en Afrique, en Afrique du Sud, euh, si on est là et non actifs, On sait bien que les opportunités de l'Afrique sont extraordinaires. Mais pas selon le modèle économique qu'on les a imposé, Et certainement pas avec l'agriculture qu'on a imposée. J'ai besoin d'un peu (coughs) d'eau. Ça commence à...
0: Ça ça va venir. Ça commence à sécher un peu, c'est bien. On On, on est dans le vif du sujet. Euh, Comment vous expliquez que la Chine revendique, la la, la mer de Chine, l'accord dans les sept traits Est-ce que vous pensez que les conflits géopolitiques vont se détendre avec votre modèle
1: Quand tout le monde reconnaît qu'ils sont capables de répondre à leurs besoins de base, on les relaxe max. Mais le moment qu'on ressent qu'on n'est pas capable de répondre aux besoins de base, c'est la crise.
0: Est-ce que vous pensez que l'inertie de ces 100 dernières années va pouvoir se concilier avec votre modèle
1: je ne cherche pas une réconciliation avec mon modèle, je n'ai pas un modèle, je suis dans un état évolutif des possibilités. C'est comme De Jovenel l'appelait les futuribles. Nous sommes dans les futuribles, nous sommes dans des multiples possibilités, et il faut quand même rechercher, pas une solution, mais des solutions. Et c'est dans cet esprit-là que je crois que nous aurons d'énormes possibilités de changer. D'énormes. Je, je vous écoute. Je prends un verre. Prenons notre petit cas du café. Alors, il y a 100 pays dans le monde qui exportent du café. Le prix du café est un prix bradé. Parce que les paysans, les cafés coutures, ne savent pas survivre avec le café. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé, nous, capitalistes européens, on a inventé le café juste, le café euh, ouais, certifié c'est marre, c'est Max Havelaar. Et voilà, on va payer 20-30% plus. Ce n'est pas la solution. Avec 20 ou 30% plus, on ne sauve pas du tout les familles. On n'a pas du tout une alternative euh, euh, de, de, de répondre aux besoins pour l'éducation, pour la nourriture, pour la santé, etc. Et c'est là où vraiment on intervient dans la réflexion. Comment est-ce qu'on change ce modèle Alors, Au début, notre modèle, c'était de faire des champignons sur les marques café. Il les champignons des déchets. Les déchets de champignons, c'est pour la poule. Alors voilà, on a trois revenus au lieu d'un revenu et on utilise la totalité du café au lieu de seulement consommer, ingérer le virgule 2%. Maintenant, nous sommes dans d'autres modèles, beaucoup plus avancés. Quand on regarde la, valeur, la chaîne de la valeur qui est créée avec le café, on constate qu'il y a un intermédiaire qui est responsable pour la torréfaction. Il fait un multiple de 4. Fascinant Petit service multiplié par 4 c'est pour ça que nous avons mis des ingénieurs là-dessus. Maintenant, on a, on a la fameuse machine expresso pour la maison qui fait la torréfaction et le café au même moment. Quel est l'avantage qu'aujourd'hui on achète le café vert direct des, des caficulteurs Quand on achète le café direct, on demande aux consommateurs de payer le même prix qu'ils payaient avant. Ça veut dire x4. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les premiers 1 500 caficulteurs, qui n'ont qu'une petite hectare, qui normalement n'ont pas accès à ce marché, on sait faire la découverte de la torréfaction. Alors la machine nous donne aujourd'hui, grâce à un app avec toute la communication de QR codes et de Wi-Fi, nous donne les décisions de 100 000 consommateurs sur la torréfaction. On est devenu le plus grand banque de données sur la torréfaction à la maison. C'est exactement ce que souhaitent les gens. Alors, c'est ça la création de la nouvelle banque de données Big Data sur la torréfaction qui décide la consommation Nescafé, Nespresso, Lavazza, Illy et les autres. Et on ne vend pas l'information. C'est notre information. Mais ça nous permet de faire, nous espérons, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, avec le café, ce que les Bordelais ont fait avec le Bordeaux. Il y a des châteaux. Quoi d'autre une fois qu'on est dans cet, euh, cet esprit du big data et on est dans l'esprit de faire cette plus-value, il faut travailler la logistique. Parce que la logistique est la plus important. Le deuxième qui gagne d'argent avec la mondialisation, la globalisation, ce sont les gens responsables pour la logistique. Alors il faut le perfectionner, améliorer. Aujourd'hui, on a fait des... Comme aujourd'hui, on fait l'importation du café vert, on n'a pas du besoin d'un emballage avec aluminium, plastique, etc. On enlève tout cela, on le fait dans des 1000 mil- Melita, l'ancien Melita, vous vous rappelez Alors On en met là-dedans, un petit carton, on enveloppe, et on l'envoie par voie FedEx, dans des containers, et on fait un conteneur entier, ça veut dire que quand ça arrive à Berlin, on le met dans la poste, et la poste allemande le livre. Ce sont, les, les idées sont simples, l'exécution est compliquée. Bien entendu, qui n'est pas content Ceux qui sont intermédiaires, les terrefacteurs ils n'aiment pas du tout, ils ont perdu le marché. Mais c'est ça là, exactement là où il faut agir.
0: L'industrie pétrolière va quand même lever, le, lever des, des boucliers à vos modèles <rire> l'industrie pétrolière, les sept sœurs Est-ce que ça vous parle
1: Je ne m'inquiète pas du tout euh, de, <rire> des pétrolières. Je ne m'inquiète, m'inquiète pas du tout. Euh, je crois qu'ils ont assez de problèmes à résoudre avec leur actionnariat euh, qu'ils vont se préoccuper de mes propositions. Les gaz, les producteurs de gaz se préoccupent de mes propositions des algues. Là, je sais. Mais si on fait la comparaison, il y a d'autres produits qui dérangent où nous sommes actifs, comme par exemple avec nos tomates. La, la, la production de tomates. Vous connaissez notre projet Alors, <rire> jusqu'à présent, quand on, on a des tomates, on fait pousser des tomates, on a besoin d'eau. Nous avons fait la première grande production de tomates où les tomates produisent de l'eau. Pour chaque kilo de tomates, on a 3 litres, 5 litres d'eau. On change complètement le modèle. Alors, si vous avez un terrain qui ne vaut rien, qui est bord de la mer, où rien ne pousse, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, on dit achetons ce terrain. On achète le terrain, on fait pousser les tomates, mais on prend l'eau froide de la mer, toujours moins froide, moins 20 mètres, et on fait circuler, et on change le point de, de, de rosage.
0: La condensation, c'est ça
1: condensation. Alors on va pousser la condensation, la condensation c'est si bonne que... S'il fait plus chaud, on a, plus de condens- on a beaucoup plus de condensation. Aujourd'hui, on produit 17 000 tonnes de tomates de cette manière. C'est ça ce qu'il faut. Mais la distribution, la production est à 1 et 2400 400 km de Melbourne, on est en Australie, de Melbourne et de Sydney. On me dit, bon là, là, là votre prix tomate euh, serait impossible. Mais non, on y a pensé. Parce que si vous êtes au bout du monde, tous les camions qui passe par Port Augusta où nous sommes installés, tous les camions à Port Augusta partent vides. On a pris il y a dix ans une option sur la totalité des, des camions vides et c'était combien 17 000 tonnes. Alors maintenant, ils partent complets. On est capable de faire du, des tomates bio, la moitié du prix, qui sont mis sur le marché à Melbourne et à Sydney. C'est ça, c'est la logique économique. Ça, c'est jouer avec cette marché et de rompre les logiques qui sont quand même des logiques du passé. Ce sont des gens qui ont des MBA qui font ça, qui font ces calculs. Nous faisons les calculs qu'on n'enseigne pas, ni à l'INSEAD.
0: À vous entendre, c'est magnifique. Euh, on a une question... Mais de... je vous
1: invite à venir visiter, <coughs> parce que si vous ne visitez pas, vous vous y imaginez que c'est un farfallu.
0: Non, 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 on, on voit tout à fait le, le, le principe. On a une question de Pablo Servi, qui, qui est un collapsologue, quelqu'un qui, qui, qui se penche... Guéam
1: qui Jarrett. Euh... du genre.
0: Ouais. Alors, vous qui connaissez bien les pays du Sud, croyez-vous qu'il est possible de continuer à pomper les métaux et produire du béton comme nous le faisons Et peut-on vraiment imaginer une croissance sans ces matériaux, tout en fixant du carbone Évidemment
1: que c'est possible, c'est ma fantaisie, c'est ma vision. Et au lieu d'avoir le beton, quand même la construction en Amérique latine et en Asie se fait surtout par les gens intelligents, c'est-à-dire les pauvres, avec le bambou. Il y a un milliard de de, de gens qui vivent dans des immeubles de bambou. Alors le bambou, c'est le beton végétal. Ça existe, ça pousse, ça fonctionne et ça capture le CO2. C'est pour ça que j'ai lancé, il y a déjà 20 ans, la grande campagne pour le bambou.
0: Autre question. Quels sont les changements concrets qu'a apporté l'économie bleue est-ce que, le changement... est-ce que les changements vont assez vite Ou est-ce que ça sent le roussi
1: C'est toujours trop lent. Toujours trop lent, pas jamais assez vite. Mais ça vous nous donne l'énergie pour aller à l'air plus vite. C'est comme une bonne course, quand même un... le marathon... Nous savons très bien, on ne fait pas le 100 mètres, on fait des marathons, on fait des triathlons. Ça veut dire qu'il faut quand même être respectueux pour le corps et pas donner toute la force la première journée. Mais je crois que surtout dans les pays du tiers-monde, la disponibilité, la capacité de changer et de s'y adapter est énorme.
0: Quelle différence avec la permaculture ou avec le biomimétisme
1: Alors, J'adore la permaculture. La permaculture, je connaissais bien Bill Mollison, le fondateur, avec une petite différence. La permaculture est dans le monde des faunes, fleurs et minéraux, plants, animals and minerals, et nous sommes dans le monde des cinq royaumes de la nature. Ça veut dire que je travaille avec la permaculture en insertant les micro-algues et en insertant surtout les champignons. Pour le reste, même philosophie. Biomimétisme. Alors, je faisais partie de l'équipe de Janine Benius il y a 20 ans pour le biomimétisme. J'adore le biomimétisme, mais je n'aime pas du tout le biomimétisme des espèces. Moi, je suis le fanatique du biomimétisme, de l'écosystème. Où est-ce que tout joue ensemble Quelle est la rétrimentation Qui a besoin de qui Où sont les symbioses Et c'est ça ce qui m'intéresse. Parce qu'à la fin de la journée... C'est que euh, le velcro, qu'on connaît tous, euh, le velcro est une imitation de la nature, mais on le fait avec une plastique qui est quand même euh, une plastique euh, polluante. La nature ne ferait jamais ça. La nature sera toujours consciente que le produit, le procédé et le système, les trois sont intégrés. Alors le biomimétisme intégré d'écosystèmes, fasciné.
0: Est-ce que vous avez un avis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où les gens tentent un modèle de société
1: le, le, le quoi Je suis désolé. Madame Alors Land ZAD,
0: ça veut dire zone à défendre. Euh... Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone humide qui a été protégée par des gens ouais. contre un aéroport.
1: Oui, c'est ouais. fantastique. Il faut être contre l'aéroport, c'est évident qu'il faut le faire. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il faut quand même dans... Comme dans la nature, comme ailleurs, il faut avoir des frontières. Des frontières naturelles. Et une fois, et de temps en temps, deux fois, trois fois, il faut dire arrêtons ici. Et alors je crois que l'arrêt est important. Et l'avion, et l'avion, l'aéroport, euh, c'est une belle invention du 19e, 20e siècle. Mais aujourd'hui, il faut quand même euh, passer au-delà de ça et s'inventer autre chose.
0: Votre modèle de société, est-ce que ça s'apparente plus au Venus Project Quelque chose qui traîne sur Internet Est-ce que ça s'apparente à, à quelque chose de plus pacifié comment, comment vous gérez tout ça
1: Mais, dès le moment que votre but est de répondre aux besoins des gens, avec ce que vous avez, vous auriez une pacification. Le problème, c'est qu'on désire avoir n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel prix pour les gens qui puissent se le permettre. Alors, c'est évident qu'on est dans une collusion géopolitique. C'est la, c'est la nature même de ce désir et cette liberté de se permettre ce qu'on veut, quand on veut. Vous votez Évidemment, je vote.
0: Vous votez quoi
1: Je vote toujours pour les... S'il y a un indépendant, toujours pour les indépendants. S'il n'y a pas, toujours pour les verts. Mais heureusement, heureusement, il y a beaucoup d'indépendants aujourd'hui.
0: Est-ce que vous n'attaquez pas un petit peu aux racines même du capitalisme et de la, co- la consommation frénétique
1: Mais je suis bien entendu coupable d'avoir partagé, participé dans cela. C'est l'évidence même, je suis un être humain, et je prends 300 fois par an le, les avions, alors c'est évident que je me préoccupe, quelles sont les solutions, Quelle autre manière je pourrais utiliser. C'est la force quand même d'avoir ce qu'on appelle en, en, en espagnol « dos pecados euh, » un pécado uh, sins. Depuis Le
0: sens
1: Non, le sens. Sin. sin. Les,
0: sens,
1: les, les sens, Non. Alors là, oublions, passons. The sin. Si j'ai fait quelque chose de mal, il faut dire ah, péché.
0: Je suis comme un pêcheur, comme tout le monde.
1: On est dans le monde, on est sur Terre. On est pêcheur.
0: Vous vous battez pour vos, vos six enfants
1: Ah, c'est évident. Mais surtout en créant des opportunités et en les défiant de le faire difficile de temps en temps. Parce que les enfants l'ont trop facile aujourd'hui. Je les amène, mes enfants, mes fils, dès qu'ils ont 10 ans, je les amène euh, euh, Paul du Nord. Pôle Nord Pôle Nord. 1er janvier, 7 janvier. Pas de tente, rien du tout. On va d'y être avec les Samis pour apprendre à survivre ciel ouvert. Alors bien entendu, ça fait du mal aux pieds, ça fait mal, du... ça fait mal à moi aussi. Mais après, ils ont redéfini ce qu'est la douleur. Il faut apprendre dans la vie ce qu'est la douleur.
0: C'est votre éducation jésuite qui parle
1: Ah oui, peut-être. Euh, c'est soit euh, euh, mon côté qu'il faut quand même euh, redéfinir les frontières de la logique et de nos sens.
0: Comment vous faites pour euh, redéfinir la frontière de vos sens
1: Vous prenez de la drogue un
0: peu, non Comment Vous prenez de la drogue un peu Non, jamais. Jamais Jamais. Faites de la méditation
1: Non, jamais.
0: Pas de méditation
1: Si je veux méditer et penser, j'écris. Je suis un écrivain. Je mets à écrire et ça ça continue, ça vient. Alors pour moi, la méditation, c'est l'écriture. Mais je fais toutes mes écritures sur le tatami. J'habite tatami. Vous connaissez
0: Oui. (coughs) Comment comment vous allez imposer Je n'impose pas. Comment vous allez proposer à une population qui est dans une catatonie émotionnelle et dans le déni, un changement de, de société.
1: On chante, on raconte des fables, il faut quand même trouver la manière d'arriver à motiver, inspirer, connecter. C'est la connexion, mais que l'option pas là, là, le cœur. Et la connexion se fait avec quoi Avec des belles histoires Racontez,
0: racontez-moi une belle histoire.
1: Ah, une belle histoire, c'est que il y a un arbre qui se demande comment il peut être le plus fort de, de la Terre ou de ce forêt. Et cet arbre se pose la question, et dit, mais moi, quand même, si j'ai beaucoup plus de feuilles, euh, j'ai chlorophylle, alors euh, avec le soleil, j'ai beaucoup plus, plus d'énergie. Si j'ai plus d'énergie, je serai plus fort. Mais si j'ai plus de feuilles, alors en automne, je vais les perdre. Et alors les perdre, ça veut dire que euh, les champignons, les bactéries, euh, les insectes. Tout le monde va avoir beaucoup plus à manger, grâce à moi, mes, mes feuilles. Mais alors, ils vont me préparer du humus. Si j'ai plus d'humus alors moi, j'aurai plus de, de, de fleurs. Et si j'ai plus de fleurs, il y a plus d'abeilles. Et s'il si y a plus d'abeilles, j'aurai plus de fruits. Et si j'ai plus de fruits, il y a beaucoup plus de, de, de oiseaux qui vont me visiter. Les oiseaux vont me laisser leurs excréments, que j'adore, parce que là... Euh, L'humus est enrichi ici avec la pluie, et alors moi je serai le plus fort, je je, je vais vraiment être le plus fort. L'arbre se rend compte qu'il n'est que le plus fort s'il donne aux autres ce qu'il n'y a plus besoin, mais qu'il reçoit cadeau sans le demander des autres ce que les autres ont fait pour l'arbre. Mais l'arbre a un problème, il n'aime pas les vers de terre, il déteste les vers de terre. Il les déteste parce qu'il n'a jamais osé demander quelle est la queue, quelle est la tête. Et comme il n'a jamais demandé quelle est votre, queue, quelle est votre tête, il ne déteste. C'est pour ça que, quand même, avec sa force d'arbre, il pourrait renvoyer tous les vers de terre. Mais il sait très bien, si un jour il renverrait tous les vers de terre, il ne serait jamais l'arbre le plus fort du forêt.
0: Est-ce que vous avez identifié des mouvements en France qui vont dans, qui vont dans votre sens c'est-à-dire...
1: Chaque Français va dans cet sens, parce que tout le monde souhaite le bonheur. Que le qu'est-ce le que vous, bonheur.
0: Qu'est-ce que vous pensez du nucléaire
1: Le nucléaire, c'est le passé. C'est un bon exercice dans le passé. Alors on est obligé de vivre avec encore 50 ans. Et avec les déchets encore 40 000 ans. Erreur de parcours, euh, voilà, et on apprend. Même la France commence à fermer ses centres nucléaires l'année prochaine, la première, à Fesselheim. Alors, dans les ADS, ils vont fermer la première et les autres vont suivre. Comment on va payer On paye en créant des plus-values avec autre chose. C'est comme on a toujours fait dans la vie. C'est comme fait la nature. S'il y a un incendie d'un côté, la nature va créer d'autres vies ailleurs. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est le systémique. C'est l'interconnecté. On ne peut pas balancer les choses dans le système même de la, du nucléaire, il faut sortir du nucléaire, et par exemple, il faut avoir la force et la clarté, comme il paraît en Alsace ils ont, pour dire, mais voilà, nous serons première région de la France qui est 100% énergie renouvelable.
0: Est-ce que l'énergie est renouvelable
1: L'énergie, la seule énergie qui est vraiment renouvelable est autour de nous, ça dépend soleil, vent et... Si vous avez les trois, ça fonctionne.
0: Vous avez, vous avez un background d'économiste si Oui, je, si je, je me souviens, suis formé
1: comme économiste.
0: Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Quelle est votre perception du, du, du système économique actuel sur la production de liquidités, sur les, les, les plans de relance comme le quantitative easing, comme les LTRO Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas un LTRO. C'est l'équivalent d'injecter un peu de liquidité. Ah,
1: oui, oui, la fameuse euh, euh, easing que font les banques. Euh. Vous savez que ce que beaucoup d'économistes ont perdu de vue, c'est que toute intervention macroéconomique n'a pas de sens si on ne change pas le micro. Et le micro, c'est le modèle d'affaires. Comment je gagne mon argent avec mon épicerie Comment je gagne mon argent avec mon café Comment je le fais avec euh, ma lampe, ma lumière, mon internet, ma connexion Alors, seul change que je crois comme économiste qui est viable, ce sont des changements qu'on réalise sur, dans le micro. Et ça, c'est l'innovation. L'innovation, pas de la technologie, mais l'innovation du modèle d'affaires. Et une fois qu'on a réussi de changer des modèles d'affaires, très vite, il y a une cascade, effet de cascade, qui va changer les macros. Mais malheureusement, on a des grands macroéconomistes qui sont au pouvoir et qui ont les grands mots à dire. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, font ça. Mais pour moi, ce n'est pas relevant
0: Qu'est-ce qu'on fait alors On les prend, on les met tous en randonnant, on leur coupe la tête Ah
1: non, je demande qu'en général, je demande qu'ils passent une nuit en prison. Une nuit, pas plus. Une nuit pour faire une méditation forcée. Et de de, de ressentir quelle est la vie vraiment des gens euh, qui ne font plus part de notre société. Alors c'est là où je crois que c'est important. Une, Une nuit, pas plus.  –
0: – Pas plus ?– Pas plus. – Mais dans quelle prison La Mérogis
1: ?– Ah non, je ne connais pas, je, je suis Madame belge, Brice. alors je n'ai jamais passé une nuit dans une prison, alors peut-être il faut qu'on me fasse avec moi aussi.
0: – Pour les politiques, comme notre président de la République Emmanuel Macron, est-ce que vous avez des préconisations à lui donner ?– Non,
1: un belge, un français, où l'est-le Ouais. Bon, 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 non, euh, Beaucoup, bon, ouais. je suis belge, l- euh, La je, Belgique je est, n-, je est un pays formidable
0: avec une culture extraordinaire. Ah non, non, non. Euh,
1: alors, je suis content que les Français aiment nos frites et euh, nos bières. Non, non, on aime vos euh, femmes aussi. Hein. Euh, bah oui. <rire> euh, et, et, et tout le reste, est... mais je crois que non. Euh, ma stratégie toujours est d'exposer. Pas d'imposer, pas de vendre. Je montre ce qu'on a fait. Et j'invite qu'on vienne... Euh, quand même voir ce qu'on a réalisé. Parce que c'est pour moi la seule chose qui compte. Le reste c'est un débat, un débat qui te perd tout de temps. Il faut aller voir, il faut voyager, il faut être là où c'est si différent qu'on est prêt d'ouvrir les yeux et de s'imaginer.
0: Ça paraît simple comme ça. Mais c'est simple C'est
1: beaucoup plus simple Pourquoi est-ce qu'il faut toujours rendre les choses complexes pourquoi? Pourquoi ce d'être sujet des études, des préétudes, des, des, visibilités, etc.? Alors là, là, on perd son temps et son argent. Nous sommes dans une société qui ne peut pas prendre des risques. Et pour pas prendre des risques, on fait quoi? On demande à McKinsey de faire des rapports. Si c'est pas McKinsey, c'est, ce sont les autres. Alors aujourd'hui, on est, on a des gérants, on n'a plus des gens qui créent. Et alors, pour qu'on a des gérants, ils ont besoin des consultants.
0: Alors, question d'Internet. Comment changer les mentalités dans ce cas Et quels sacrifices les pays devraient faire pour mettre en place place votre modèle Il n'y a pas de sacrifice.
1: C'est-à-dire que si vous avez une conscience et un cœur, ce ne sont pas des sacrifices. C'est une transformation. Alors, si on considère transformation-sacrifice, ce que je propose, c'est quand même... Dans les modèles qu'on a réalisés, qu'il n'y a plus de chômage, dans les projets comme El Hierro en Espagne, dans les projets Gaviates en Colombie, dans les projets de Port Augusta en Australie, on a le plein emploi, hein. c'est possible, c'est pas un rêve. Et si en plus on répond aux besoins de tout le monde, vous savez qu'il y a une chose très intéressante, la criminalité n'existe presque plus si tout le monde est au travail.
0: La démographie, comment elle évolue
1: Elle évolue toujours positif. L'île El Hierro est passée de 6200, déjà à 10500, on va passer à 15000. En Colombie, on a maintenant une influence, on est démarré avec 200, on est déjà à 10000. Avec Porto Agoste, on était à 18000, et voilà, on va repasser à 30 30000, 000.
0: C'est une fonction exponentielle
1: Non, pourquoi pour exponentielle L'exponentielle est infini Pas infini.
0: En crosse de hockey.
1: Oui, mais alors euh, ça dépend de la largesse du, du facteur temps que vous
0: prenez. Ou du coefficient multiplicateur. Alors, autre question d'Internet. L'avènement du high-tech, intelligence artificielle, blockchain, nous apporte des solutions sociétales. Mais ces technologies coûteuses en énergie ne sont-elles pas en, centre, en contre-tendance avec la blue économie
1: Absolument Le problème, c'est que tout ce qui est autour de l'Internet, cette digitalisation a reçu une licence absolument libre pour euh, exploiter toutes les sources énergétiques qu'on veut. Ça, c'est fascinant. L'Internet va passer de 2 à 6% de consommation totale de l'énergie dans le monde. Alors là, on a besoin de l'innovation. Mais l'innovation existe. Vous connaissez Nakamura, le prix Nobel de la LED voyait lui, quand il a fait sa première LED, euh, il avait 3% lumière, 97% chaud, température. Euh, et maintenant, il est à 87% lumière. Il va arriver d'ici deux ans à 100%. Ça veut dire que si maintenant on fait un merger, une, une fusion entre lumière et Internet, on plus on, de on a le LIFI. On a l'Internet par lumière.
0: Ouais, le li-fi, ouais. Est-ce que vous êtes plutôt Elon Musk ou Low-Tech
1: Non, je suis les deux. Ça dépend où. Alors, on ne peut pas diviser entre l'un et l'autre. J'ai besoin des solutions Low-Tech, par exemple, pour les fermentateurs de mes algues, où j'ai une productivité de 92% de gaz méthane. Ça, c'est Low-Tech et j'en en ai besoin. Euh, le Low-Tech, pour faire pousser des champignons, <rire> on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Euh...
0: Ici, ici, on est en France – Vos préconisations ?– Les
1: sont... deux, on a besoin. Toujours, cette, cette, malheureusement, cette division entre noir, blanc, pour, contre, oui, non, 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 c'est tout. Nous sommes une, une société qui a besoin quand même de multiples solutions pour multiples sociétés, multiples com, euh, com, euh, communautés, dans multiples régions. Alors, on ne peut pas appliquer en Alsace ce qu'on fait en Bretagne. Les bredons seront d'accord, hein.
0: Les bretons sont toujours d'accord. Euh, est-ce que vous avez des livres à conseiller Trois, ah. minimum.
1: J'ai publié sur Internet mes 50 livres qui m'ont espéré. Alors, le plus important, pour moi, c'est euh, Les mémoires d'Adrien, hein, de Marguerite Yourcenar. Alors là, c'est un livre qui devrait être obligatoire pour le monde entier. Parce que c'est la réflexion de Marguerite Yourcenar sur les décisions politiques des guerres qu'a pris l'empereur Adrien. Et il fait la réflexion à la fin de sa vie, quelles sont les décisions qu'il aurait dû prendre, qu'il n'aurait pas dû prendre. Et je crois que ce livre, qui est dans un français superbe, sans si superbe que seulement le français vaut la peine, cisle. Cisle. Ah. Alors moi, je, j'adore le livre, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Euh, et je crois que c'est sans cet esprit-là que nous devons être. L'autre grand livre, c'est « L'arbre de la vie » de Umberto Maturana. C'est un livre sur la vie, sur l'autopoèse, bah, ce sont des livres extraordinaires. Maturana, le Chilien, un des seuls grands philosophes qui est encore vivant aujourd'hui, il a 99 ans. Euh, je crois que « L'arbre de la vie est » un, est un livre à conseiller. Le troisième Le troisième, c'est mon livre. C'est un de mes livres que je viens de sortir, « Si nous soyons aussi intelligents que la nature ». Je montre les douces tendances qui sont dans la nature, qui sont tout à fait naturelles dans la nature, et je montre les cas concrets qu'on a réalisés en suivant ces tendances. Je dis « Mais voilà, ce n'est pas difficile quand même, c'est ce qu'on peut faire ». Et je crois que cette décision de s'inspirer de la nature et de voir quelles sont les grandes tendances de la nature qui nous permettent d'être surfistes et de ne pas nous obliger de créer des vagues, je crois que c'est pour moi un résumé de mon apprentissage les 42 dernières années, depuis que je suis entrepreneur, et c'est ça, je ne peux pas être ni vague, je dois être surfiste.
0: Vous êtes plutôt polygamie ou poly- polyandrie C'est quoi Polygamie, plusieurs femmes, polyandrie, plusieurs hommes.
1: Mais non, on n'est on est ni l'un ni l'autre. On fait le choix chaque jour.
0: Autre question d'Internet. Euh, est-ce qu'une, énergie, est-ce qu'une est-ce, est-ce que une énergie est vraiment renouvelable si elle, est, si elle utilise des métaux rares
1: Non, elle n'est pas. Tout ce qui dépend de, de, des sources minées euh, ne sont pas durables. C'est le problème d'ailleurs avec les batteries aujourd'hui, avec le lithium. Alors on le prétend que c'est durable, c'est, c'est peut-être recyclable, peut-être recyclable, mais à la fin de la journée, ce n'est pas la solution. C'est l'hydrogène qui est le futur. Ah oui, l'hydrogène, on peut le stocker si facilement, et on, le peut, on peut le faire dans les fibres de carbone qui peuvent aussi être naturels. Alors, c'est là où on a quand même une opportunité. N'oublions pas que 8 tonnes, le bateau qu'on a, 8 tonnes de lithium, fait autant que 200 kilos d'hydrogène. De, de Alors, l'hydrogène, euh, c'est une belle solution.
0: Dangereuse. Pourquoi Stockage, explosion ?–
1: Ah oui, euh, mais si vous vous passez mal sur la rue, une voiture qui vous rattrape, c'est aussi dangereux. Il y a plus de personnes qui sont mortes d'une voiture que que d'hydrogène. Alors un risque on accepte, l'autre risque on n'accepte pas. –
0: Est-ce que vous avez des préconisations pour résoudre le problème du terrorisme
1: je crois que la seule solution pour le terrorisme est de rassurer que les racines du terrorisme ne sont plus. Et ça prend du temps. C'est une transformation, c'est changer.
0: C'est quoi les racines du terrorisme
1: Pauvreté, frustration, manque de respect, manque de reconnaissance. Euh, c'est, 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 c'est une société qui ne respecte pas, hein, qui, euh, qui, 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 qui n'a pas vraiment les opportunités pour tout le monde. Et si vous avez un chômage... Euh, euh, parmi les jeunes, euh, moins de 26 ans, euh, en moyenne, euh, dans quelques pays, euh, plus de 75%. Pour les Palestiniens au Gaza, euh, presque 100%. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je passe Ce sont des gens qui ne voient pas le futur. Et alors là, s'il y a un extrémisme qui, qui prétend, comme Hitler l'a prétendu, qu'on offre comme même le pouvoir, etc., vous avez des éclats qui ne sont pas acceptables, qui sont à condamner. Mais il faut alors, nous, travailler surtout sur les, les causes, les racines.
0: Vous croyez encore à l'amour
1: ah, Évidemment, tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. S'il n'y a pas de l'amour, on n'a pas de cœur. Alors là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de chant, il n'y a rien. Il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de poésie. On a besoin de cet amour.
0: Vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: à de rêver, de jamais arrêter de rêver, et de ne jamais étudier, d'arrêter d'étudier, de faire. Le, la chasse au diplôme, c'est une des plus grandes erreurs qu'on a. Tout le monde a ses bacs, tout le monde a ses, ses études, et tout le monde a ses diplômes. Et quand on a le diplôme, on veut encore d'autres diplômes. Et quand on a un doctorat, on veut encore un autre diplôme. C'est-à-dire que le moment, est, le moment est arrivé aux jeunes de ne plus leur vendre les diplômes que la solution pour avoir un beau job, il faut les lancer tous les défis qui sont dans le monde et dire « on n'a pas réussi, c'est alors à vous
0: ». Est-ce que vous voulez aborder un sujet particulier avec nous L'éducation.
1: Allez-y. Ah oui, l'éducation. Je crois que la transformation de l'éducation, on a industrialisé l'éducation. Je crois que c'est l'un des plus grands problèmes qu'on passe aujourd'hui à notre société. Une industrialisation, standardisation, tout est standard et tout est comparé. Transparence mondiale. C'est comme fait la concurrence entre Toyota et General Motors. C'est exactement, on traite les étudiants comme une voiture. Et alors on, on fait les tests de qualité. Et on fait des tests minimums. Je crois que là euh, est la transformation la plus importante. Et je suis, je suis ravi que je suis... Je suis capable de partager quelques idées surtout avec le gouvernement chinois.
0: Counterpolly, merci.
1: Merci à vous.